0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a sua divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos Iniciamos mais um programa Momentos Espirituais Programa do Centro Espírita Paulo de Tarso Mais especificamente Do Departamento de Comunicação Hoje estamos na agradável Companhia do nosso querido Leandro Do nosso querido João E do nosso querido Guilherme Que estávamos com saudades Diga-se de passagem Hoje abordaremos na primeira hora, o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, sobretudo da parábola do Bom Samaritano, e isso na primeira hora. E na segunda hora abordaremos o capítulo 31 da obra Nosso Lar. É, tenho informações de alguns amigos, viu, companheiros, que têm acompanhado, a, sobretudo não somente as, as, as elucidações, os esclarecimentos, o bate-papo que fazemos do, sobre o tema semanal do Evangelho e também sobre o Nosso Lar. Então, alguns amigos comentar, comentaram conosco que eles é, perceberam que estávamos no capítulo 27, 28 da obra Nosso Lar e resolveram pegar desde o início então aí eles pegaram o, a obra Nosso Lar lá, lá desde o capítulo 1 desde a introdução capítulo 1 e, e estão nos acompanhando pelo, lá pelo Youtube lá no Youtube basta, é, basta escrever lá no Youtube CEPT Vinhedo que são as iniciais de Centro Espírita Paulo de Tarso Vinheto, CEPT, Vinhedo, Vinhedo. É, Alguns amigos do, do Centro E, e o, o nosso querido Fauzi Que também teve essa iniciativa Que eu conversei com ele hoje lá em, Direto de Maia, em Portugal Muito bem então, no capítulo de hoje, Fora da Caridade Não Há Salvação, como temos observado na estrutura pedagógica criada por Kardec na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, então nós percebemos que tem uma sequência lógica desde o capítulo 1, na verdade, a estrutura pedagógica é a escolha dos capítulos, a ordem, a ordem e a, e a colocação dos capítulos desde o capítulo 1 até o 28 oitavo. Inclusive o 28, que é um capítulo muito pouco lido, é, que é o Coletânea de Preces Espíritas, nós vamos encontrar um verdadeiro resumo da doutrina espírita quando você lê o capítulo inteiro então a, a pretexto de, de coletânea de preces espíritas o Kardec elaborou um verdadeiro resumo da doutrina uma vez que tem prece para as mais variadas situações e nessa estrutura pedagógica nós observamos que depois das bem-aventuranças vem como se praticar a caridade, como se praticar o amor em ação. Então depois dessas bem-aventuranças, que a prática das bem-aventuranças faz com que nós nos tornemos pessoas que colocam a prática da caridade em primeiro plano, no nosso dia a dia, em primeiro plano no nosso comportamento. E... Por isso que depois vem amar o próximo como a si mesmo, após as bem-aventuranças. Amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, olha só, vai ensinando as diferentes formas de amar. Amar os inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que, o que dá à direita, né? ensina como se faz a, a caridade. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é, nós temos que amar os, os nossos também. E agora, né, como, vamos dizer assim, como desfecho da caridade, nós vamos encontrar, é, e talvez não à toa, né, logo no, na metade do, do livro, na metade pelo menos do, do capítulo, dos capítulos, nós vamos encontrar o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. E no Fora da Caridade Não Há Salvação, Nós vamos abordar sobretudo a Nós vamos abordar sobretudo a par... a parábola do bom samaritano, que é uma parábola conhecida de todos, uma parábola que ela é praticamente semelhante àquela parábola do filho pródigo. Os estudiosos da teologia, eles dizem que a parábola do filho pródigo é como se fosse um outro evangelho, tal a grandeza dela. E, e eu, na minha humildade de opinião, também considero essa parábola, a parábola do, do, do bom samaritano, como uma parábola de muita grandeza e que poderia também se equivaler a como se fosse um outro evangelho. Muito bem. Então nós vamos encontrar, lá nas anotações de Lucas, lá no capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar, mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Então, vejam vocês que o doutor da lei, ele não queria pouca coisa, ele queria possuir a vida eterna. Isso aí até me faz lembrar agora, vocês se lembram daquele primeiro filme dos do, caçadores da arca perdida? Lembram-se lá dos caçadores da arca perdida, que, que eles chegam lá numa caverna em busca do... Do Cálice.
2: Santo ah Geral. não, esse é do terceiro. É, do
1: terceiro é, o terceiro, aquele do. Aquele do, dos nazistas, né? Que tem o Sim, o, Sim, Sean, Conner, o Sean Connery, que é o Sean pai Conner, do Indiana Jones, é. É O pai do Indiana, isso. Aí eles. Ele segue lá a rota pra chegar até onde tem o Cálice. E aí o, o Harrison Ford acaba escolhendo o Cálice mais humilde. Exato. E aí ele acabou sendo. Fazendo a escolha correta E antes dele Duas pessoas escolheram o cálice errado Cálice mais suntuoso Mais cheio de onda E evidentemente que eles Acabaram se autodestruindo Tem até uma cena lá Horrorosa né, que, vai, que o corpo vai se putrefazendo Vai se decompondo né, E o cara vira um esqueleto Lembra disso? Não lembra, Não lembra Guilherme? <risos> Tem que ter, ele então, é, já veio ver com a resposta para é, né? Super 8, né? olha só, super 8. Alguém já ouviu? Você já ouviu essa expressão, super 8? Já, ah, então tá bom. É, são aquelas filmadoras precursoras e tal. Muito bem, e. Então quer dizer, né, o, o objetivo, né, aquela busca lá pelo cálice É que quem tomasse água naquele cálice Poderia viver eternamente Aquela visão materialista, evidentemente né? Muito bem é, Então o doutor da lei pergunta para Jesus Que, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus que é o que está escrito na lei que é o que lês nela então o doutor da lei fez uma pergunta e Jesus devolve a pergunta com duas outras com dois outros questionamentos só os e grandes assim, sábios que agem dessa maneira não, e,
2: e como sempre, né, a gente sempre comenta aqui né, é, as perguntas sempre para tentar né que sempre aquela é. segunda intenção, ele assim, né?
1: exatamente, para o tentar,
2: mas como ele sabia já né, que, qual era a intenção, já lia né, no pensamento, né?
1: exatamente. É, é, não é à toa que ele é o bom pastor, né? ele conhece as suas ovelhas pelo nome, inclusive a ficha corrida desde muitas encarnações. É, então é fácil, para ele é fácil, né? não, não à toa ele é Cristo planetário. Aliás, a boa notícia é que um dia você, Guilherme, será um Cristo planetário. Leandro será, João, este que nos fala também.
2: Você também né? Mas...
1: é, Aí então Jesus devolve fazendo essas duas perguntas. Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Aí ele responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Olha só que interessante, né? Jesus restringe a discussão perguntando para ele. Que é o que está escrito na lei. Não vamos ficar elucubrando, né? Vamos nos ater ao que está escrito na lei. E aí, o, o, o doutor da lei, que tinha conhecimento, ele responde, ele responde muito bem o questionamento proposto por Jesus. E ele responde citando dois ensinamentos lá da Torá. O primeiro, amarás am, amar os. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, encontra-se em Deuteronômio 6, 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E em seguida, ele coloca E a teu próximo como a ti mesmo, que é um outro ensinamento que também se encontra na Torá. Por isso que quando Jesus veio... Trazer os ensinamentos Parece que é novidade, mas não era novidade Já estavam Esses conceitos já se encontravam lá no, Na Torá Então amarás, amarás o teu próximo Como a ti mesmo Encontra-se lá em Levítico Capítulo 19 Versículo 18 Muito bem Aí Jesus falou Viu que ele respondeu muito bem Beleza, faz isso e viverás a vida eterna Ou seja, se nós tivermos esse comportamento De amar a Deus e de amar o próximo Nós estamos no caminho correto Nós não estamos, não, nós não estamos na margem do caminho Nós estamos no caminho correto Mas o homem, querendo parecer que era um justo Diz a Jesus Quem é o meu próximo? Jesus tomando a palavra lhe diz então Jesus não vai responder diretamente para ele quem é o meu próximo Jesus vai propor a parábola do bom samaritano aí depois que ele contar a parábola do bom samaritano aí Jesus vai, vai devolver a resposta com outra pergunta que nós veremos adiante então ele diz O um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando-o semi morto aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho ouviu e passou adiante. Um levita que também veio a aquele lugar, tendo o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os deu ao hospedeiro, dizendo trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar essa é a parábola aí em seguida qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões ou seja, Jesus devolve a pergunta para o doutor da lei o doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Aí nós não sabemos o que aconteceu com o doutor da lei. Se ele foi e fez o mesmo, ou se ele foi e deu algumas cabeçadas, como talvez nós estamos dando há algum tempo. Mas o interessante da história é alguns, alguns detalhes da, da parte teológica que nós aprendemos com o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Então, primeiro ele pergunta, o que devo fazer para viver a vida eterna? E, nessa pergunta, é, ele esperava que Jesus respondesse amar a Deus e amar o próximo. Só que Jesus não respondeu. Jesus devolveu a pergunta com outra pergunta. E, como o doutor da lei mostrou conhecimento, veio um outro questionamento, que é o quem é o meu próximo. Na visão do judaísmo, havia duas correntes. Uma corrente majoritária que... Amar o meu próximo ou amar o meu irmão é amar quem é judeu. Então, se um, se, uma, se um judeu está caído no chão, se um judeu está passando dificuldade, eu, como judeu, tenho obrigação de ajudá-lo, de estender as mãos e auxiliá-lo então essa era a corrente majoritária o meu próximo é o judeu agora se aquela pessoa que estava caída fosse grega fosse é, romana, fosse de outra nacionalidade, o judeu não tinha obrigação de ajudar, por isso que essa é uma das razões que o sacerdote olhou e fez que não era com ele. Só que tem uma pegadinha que nós vamos falar em seguida. É... Aí o Jesus e a outra corrente, melhor dizendo, a outra corrente, a corrente minoritária, que era uma corrente liderada por Iléu, Iléo, avô de Gamaliel, que foi o instrutor de Paulo de Tarso, como nós já sabemos o Iléu dizia que não o Iléo dizia que o meu próximo, o meu irmão é qualquer pessoa da humanidade qualquer pessoa da humanidade se um grego está passando dificuldade, eu tenho obrigação de ajudar romano, a mesma coisa o cara que veio do Egito o cara que veio da Eritreia que veio ali dos países vizinhos, também eu tenho que, que ajudar e ele dava ele dava exemplos porque quando Abraão recebeu os forasteiros Abraão os tratou como irmão entendeu? só que essa era a corrente minoritária a corrente majoritária e os hábitos da época confirmam isso é, eles só ajudavam entre si só ajudavam quem era muito bem então o que, que Jesus faz? Jesus pega e quando ele pergunta quem é o meu próximo, essa é que é a pegadinha, porque ele queria saber qual corrente que Jesus era a favor. Então se Jesus falasse simplesmente quem é o meu próximo? O seu próximo é todo mundo. Né? Jesus, Jesus, se não fosse o que é, se não soubesse, se não, se não tivesse a antevisão das pegadinhas, vamos dizer assim. Então Jesus responderia: Ah, o meu pró o próximo, é, é, o teu irmão é qualquer pessoa da humanidade. Aí o doutor da lei falaria para ele: Não, mas essa não é a minha opinião. Então, a minha opinião, eu tenho que ajudar o meu próximo, o meu irmão, que é o judeu. Então, eu, essa conversa eu não quero. E ele poderia arrumar uma confusão, né? dizer que Jesus estava blasfemando, etc, etc. E aí. Só que Jesus, ele estava conversando com o Cristo planetário. E como ele estava conversando com o governador do orbe, o governador do orbe, evidentemente, que sabe sair das sinucas, sabe da, pegar né, o taco e pegar embaixo da bola né, e, e fazer a bola subir pra, sem sem encostar na outra bola e saindo consequentemente da sinuca. Muito bem, aí então o que Jesus faz? Jesus conta a parábola do bom samaritano. E nessa parábola do bom samaritano, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando desce, quando você desce de Jerusalém para Jericó, você Jerusalém fica a 700 metros acima do nível do mar Jericó fica a menos 400 metros vocês sabiam disso? é menos 400 metros ele fica abaixo é como Holanda, Bélgica né? é como os países baixos lá. então fica menos 400 metros aí o que que aconteceu? qual que era o significado? não é apenas descia do ponto de vista geográfico Descia também do ponto de vista espiritual Jerusalém era a cidade em que se honravam Em que se dava valor para as coisas sagradas E Jericó era a cidade dos comerciantes A cidade, vamos dizer assim, da...
2: Mais mundana
1: Mais mundana a cidade voltada para o dinheiro Para os negócios A cidade, vamos dizer assim Em dias, em menos, tempos modernos Mais materialista E né? menos espiritualista E quando você se afasta de Deus O homem não descia? Então ele estava se afastando Das coisas sagradas Estava se afastando de Deus Aí você fica Exposto a ser, a ser assaltado, a ser espancado, a ser a correr risco de morte Como aconteceu com aquele homem Porque o homem, ele é o único na parábola que não é identificado ele, O homem que foi encontrado semi-morto, ele é conhecido Jesus fala, um homem Não fala se é grego, não fala se é romano, não fala se é egípcio não fala se é
0: judeu. E quando
1: ele fica lá abatido e encontrado semi-morto, o sacerdote, ele vê aquele homem semi-morto, mas ele não consegue reconhecer se é judeu ou se não é judeu. E, e se ele não consegue reconhecer, ele, ele ficou em dúvida. Porque se ele vai lá, se ele fosse aj ajudar aquele homem com sangramento, com exposto às pancadas, aquela coisa toda, ele ele teria depois que fazer todo um cerimonial de purificação. Porque atendendo ao aquele homem, ele não se ele não se ele deixaria de ser de estar puro. Estar puro entre aspas, né? Lógico que pureza é um conceito muito mais espiritual do que material, Mas eles é, levavam sempre, a sério. É,
2: segundo as regras deles lá. Né?
1: De acordo com as regras da, da purificação dos sacerdotes. O um Levita, que vinha atrás, viu que o sacerdote não, não, não ajudou? Ó, oh, se o meu superior não ajudou, eu também não vou ajudar. Simples assim, né? Muito bem. Aí... Um samaritano aí, aí é uma outra história Cumprida né Porque os judeus eram inimigos Dos samaritanos Tem descrições de assassinatos Judeus Sendo assassinados Por samaritanos E samaritanos sendo assassinados Por judeus Tanto é que os samaritanos Eles construíram um templo No, no monte de Gerazim Eles não iam para Jerusalém Entendeu? E os judeus menosprezavam os samaritanos Porque quando houve as invasões Os muitos samaritanos se misturaram com os povos de outra origem Então os, os judeus Lógico que eu estou me referindo àquela época né? Os judeus consideravam que o samaritano era impuro Entendeu? E eles eram menosprezados. Eles eram inimigos, realmente. Aí, veja você, Jesus propõe uma parábola e essa parábola, o herói da parábola é o inimigo do judeu. É o inimigo do judeu.
3: Tanto é que em nenhum momento o judeu responde para ele. Foi o samaritano. Não, foi aquele que praticou da boa ação. Exatamente. foi aquele que ele,
1: ele não recorde.
3: cita. Ele não cita
1: nominalmente. Exato. E, e mais ainda, né? Que o samaritano, veja você, cuidou das feridas, colocou vinho, colocou óleo, que é o que tinha na época, né? Não tinha antibiótico, é, hidratação, não tinha nada disso, né?
3: E o, e o azeite e o vinho, na época, assim, tinham tinha produtos nobres, né? né? Exatamente. E tem, e tem efeitos, né? De
1: bactericida, essa coisa toda. Não tinha mergelate essas coisas? Tinha <risos> Meu Deus do céu. Mas tem o mertiolato hoje não é tão ardido como na nossa época, né?
2: Eu, como, antigamente lá naqueles tempos, né, quando eu via tomar um tomo vinha com a mãe vinha com o mertiolato, era
1: é, uma tristeza, era é uma tristeza. O mertiolato ardia, né? E, e depois, né, os nossos pais para amenizar, depois que passavam, depois que passavam o depois veio o mercúrio, cromo, né? A, a, sopravam e depois, lógico que o conhecimento mostra que soprar é pior, né? Porque a sua boca está contaminada, então você está jogando lá um monte de bactéria lá. Então, quer dizer, embora, embora a ideia fosse boa, né? Fosse uma ideia generosa de aliviar, caridosa, né? Calidosa, né? É. Mas na verdade estava piorando. Muito bem, e aí depois que, que o samaritano dá o atendimento lá para aquele homem que foi espancado. Ele pega o homem, coloca no, no cavalo e ele vai puxando o cavalo como os servos faziam antigamente. Porque antigamente os servos é que iam andando e puxando o cavalo e o senhor ia belo e folgado em cima do cavalo. Entendeu? Então quer dizer, ele teve ainda essa atitude né, de, de servir, não bastasse isso, ainda pagou as despesas lá na hospedaria e ainda disse que voltaria no, no dia seguinte e pagaria o, o, o que fosse a mais né, necessário muito bem, aí lógico que Jesus devolve essa pergunta depois que faz que conta a parábola do bom samaritano a pergunta tinha sido quem é o meu próximo aí Jesus conta a parábola o herói da parábola é um inimigo encarnizado do judeu e o herói da parábola aí devolve a pergunta para o doutor da lei é, qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões aí ele responde sem citar nominalmente né Leandro como você lembrou aquele que usou de misericórdia para com ele então vai diz Jesus e faz o mesmo e e eu me lembro também, que eu até contei recentemente, não sei se o nosso querido Guilherme é, chegou a, a ouvir, mas tem um, um palestrante chamado Adeilson Salles, e esse Adeilson Salles, viu, Guilherme, ele tem feito um trabalho muito, muito, muito bonito, sabe? Ele, ele é da nossa faixa etária, né, 50 e alguma coisa, mas ele tem procurado tem procurado fazer as colocações, os ensinos espíritas e os ensinos do evangelho, numa linguagem voltada para o público jovem. Tanto é que um dos livros chama-se Game Over. Game Over. E, inclusive, ele relata um caso muito triste de obsessão de um jovem que ficou envolvido com com o videogame Sabe essa história de ficar jogando videogame 24 horas, né? 24 horas jogando videogame 24, 24 é, Você chamava pra almoçar O cara não vai almoçar Ficava jogando o tempo todo E um dos joguinhos lá Havia lá três personagens Desses joguinhos, né? De, de tiro pra lá, tiro pra cá né Aquela coisa toda E, e o os obsessores desse jovem envolveram esse jovem de tal maneira ficou tão, assim, aquela ideia fixa né, do, do joguinho o tempo todo joguinho, joguinho, joguinho e esse jovem é, os obsessores o induziram ao suicídio e ele se suicidou e quando ele chegou lá no plano espiritual esses esses três obsessores que eram inimigos do passado, inimigos ferrenhos do passado, esses obsessores, eles se apresentaram para esse jovem, na realidade espiritual, como os três personagens do joguinho, do joguinho de videogame. E, e aí, lógico, que o jovem se sentiu... Atraído, se sentiu protegido porque ele estava com aqueles personagens do joguinho. E ele acompanhou. E depois que ele acompanhou, evidentemente que a realidade foi mostrada
3: para o jovem. Vou ter que comprar esse livro, pro meu é, filho, com certeza. Game Over.
1: É, o título. Eu, eu não li esse livro, viu, Leandro? Então é, eu acho que o livro. Vou, vou dar uma pesquisada. É, o, o livro deve ser em torno disso. Mas é, é game over mesmo. É, não, não. O, o nome é game over, mas eu, eu não sei se essa história ele contou a história numa palestra que eu assisti dele, entendeu? Mas eu não sei se essa história está contida nesse livro porque eu não li. Mas como o título sugere, que está em, tá em, tá relacionado com uma temática voltada para os jovens nesse sentido, né? E eu encomendei esse livro lá no, no Paulo de Tarso. Só que a, a Julita... Um beijo, Julita. A Julita disse que, que demora aí umas três ou quatro semanas. Então, né? e, e esse livro tem sido objeto de estudo... De algumas casas espíritas. Como, como foi... Lembra aquele livro do Emmanuel Cristiano? Aconteceu na casa espírita? Lembra desse livro? Aconteceu na casa espírita. Então, esse livro que foi escrito pelo médium Emmanuel Cristiano ele se não me engano o espírito é nora se você puder dar uma checadinha aí ele esse livro também foi um livro que foi muito estudado em casas espíritas antes dos anos 2010 na década anterior e o, o Adeilson ele conta a parábola do bom samaritano ele conta de um jeito moderno, de um jeito atual. Então ele diz que um jovem descia a, a favela da Rocinha quando, no meio do caminho, ele foi abordado por alguns outros jovens e esses outros jovens roubaram-lhe os pertences e o espancaram, deixando o jovem desacordado lá no meio do caminho. Um religioso, espírita Viu aquele jovem desacordado E talvez com medo dos traficantes Talvez com medo de alguma, é, de alguma represália Fez de conta que não viu Nora, Nora né? O Espírito Nora. aconteceu na casa espírita O Espírito é Nora, Nora. E o, no, o médium é o nosso querido Emanuel Cristiano Correto, isso mesmo é, aí logo depois veio um outro religioso de outra denominação viu a mesma cena e também fez de conta que não era com ele talvez também por medo de represálias ele não quis saber e não ajudou e finalmente passava um outro um outro jovem de bicicleta é, com piercing espalhado pelo corpo tatuagem <risos> tatuagem provavelmente ateu provavelmente ateu ou, ou então se ele não era ateu ele, nós podemos dizer que ele está distanciado ou despreocupado com as coisas espirituais e ele é, tomou a iniciativa e ajudou aquele jovem ligou para o Samu o Samu chegou é, socorreu aquele jovem o jovem desacordado levou para o pronto socorro aquele jovem acompanhou o jovem tatuado e de piercing acompanhou o jovem que tinha sido desacordado esperou o desacordado ser atendido e ser liberado e depois ofereceu a carona na bicicleta dele a carona de volta né então quem foi o samaritano da história é, quem foi o samaritano né? quem foi o samaritano da história né, porque o samaritano a parábola do bom samaritano dos tempos modernos né? rapaz do peixe entendeu, porque não tinha é, ele conta a história, ele não está preocupado com a questão teológica né? o adeus. ele está preocupado de mostrar para o jovem uma linguagem traço, fácil é, Traçou o paralelo E é, é muito legal Esse é Edilson As palestras dele são palestras muito envolventes E ele faz palestras Não só palestras espíritas Mas também faz palestras Para as escolas Com essa temática Inclusive tem escolas Agora eu me lembrei, não é só casas espíritas Tem escolas que estão estudando Esse livro Game Over Vale a pena. A Denilson Salles, você viu aí, Carequinha? Carequinha. Muito bem. Então, companheiros, eu, é, é, essas eram. Meu Deus, falei muito aqui, João, me ajuda aí, João.
3: Sem problema.
1: É, é que o tema foi palpitante, eu nem percebi.
0: Eu separei. Eu, eu você parou aí,
2: eu, né? Mas são. Do nosso querido André Luiz lá no Vivendo o Evangelho agora, volume 2, né, a partir do 15 º capítulo, a lição 87, e que às vezes a gente faz confusão, né? E aí o André Luiz vem aqui nos explicar. A lição 87 é perante a lei divina. Então, o André Luiz diz assim: Você tem recursos. E o que faz pelos outros? Vai é dar os exemplos. Tem cultura. E ensina os ignorantes. Tem fortuna. Não?
1: Ele pergunta, né? Ele en pergunta. E ensina os ignorantes? É, né? é, Primeiro na... é,
2: tem cultura. E ensina os ignorantes. Quer dizer, você tem cultura, mas você está ensinando, você está doando... O que você está fazendo parte. com ela? Né? É, 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 o que você está fazendo? Muito bem. É. O que você está fazendo com a sua cultura?
1: Está compartilhando conhecimento?
2: Está exatamente. E aí, tem fortuna. E aí ele pergunta assim, e auxilia os miseráveis ou a fortuna só para só você mesmo e não auxilia quem está precisando? Tem roupa e veste os maltrapilhos né? Quanta gente tem aquela passagem do Evangelho né? que tem né? da... aquela moça caridosa lá. Né? Tem mesa farta e favorece os pedintes porque a fome né? convive conosco né? bem próximo. A gente às vezes acha que é só longe, lá na África que tem, não é não. Tem saúde e socorre os enfermos. Né Marcelo? Marcelo que é da, da Saudi né? tem privilégios e ajuda os deserdados. Né? Nós temos privilégios, né? quantos privilégios nós temos? Bastante. E a gente ajuda quem não tem? Tem poder e pensa nos desvalidos. Será que quando está lá em cima, no poder, lá bem lá em cima, na, na, na escada, lá, lembra de quem está lá embaixo, nos desvalidos, lá, os necessitados de tudo? Olha essa aqui, que forte! Tem família e protege os órfãos. Nossa, que forte é assim, gente. Tem família e protege os órfãos.
1: Isso é um tapa na cara da Esse sociedade. Isso é
2: um tapa na cara da sociedade, porque realmente é impressionante, né? Como assim? A gente simplesmente abandona né, aqueles órfãos. Tem amigos e visita os solitários. Olha que coisa, né?
1: A propósito desse Tem família e protege os órfãos Vale a pena Como divulgação Que no dia 5 de maio é, Estreará no cinema O filme que conta a história do Divaldo Franco 5 de maio 5 de maio Não à toa 5 de maio Que é a data do aniversário Do nosso querido Divaldo é, Que legal então Estaremos vale lá. a pena ir no, na primeira semana Porque indo na primeira semana E tendo uma boa audiência Os produtores são estimulados A fazer mais filmes Com essa temática 5 de maio de 2019
2: Legal E aí ele continua então assim Tenha alegria E ampara os tristes. Quantas pessoas passam por dificuldades, né? e às vezes a gente está numa situação em que a gente tá sendo, tem privilégios, etc., está bem, está feliz, será que a gente lembra de quem não, não está feliz? Tem equilíbrio e orienta os incautos, né? e a outra, tem fé e atende os descrentes tristeza, né, quer dizer, aquela pessoa que não tem fé no futuro, quer dizer, é impressionante essas, essas né, e a gente que tem fé não ajudar esses irmãos necessitados, né, e aí, a última diz assim, tem esperança e conforta os aflitos, se a pessoa, como é que é viver sem esperança, né, Marcelo, viver sem esperança, né, coisa mais triste, né, impressionante,
3: você não saber... Você não tem perspectiva nenhuma na sua Sem vida.
2: perspectiva, É
3: a coisa mais triste que pode acontecer a uma pessoa.
2: E perigosa para tudo, porque a pessoa pode, vamos dizer, entrar por caminhos completamente tortos né Marcelo?
1: Equivale à segunda morte, né? Podemos é. dizer. Exatamente. E aí o nosso
2: querido André Luiz, como sempre, ele, ele traz esse passo a passo, dá exemplos, né? Aquela história que a gente sempre comenta. Assim, a gente fala assim, como é que a gente vai fazer isso? como é que a gente vai, Perante a lei divina, como é que a gente vai fazer, né? Dá vários exemplos e aí ele conclui. Ele diz assim, diante do mundo, conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Então, repetindo, diante do mundo, conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Então, a gente é considerado vencedor quando né? consegue... É, entretanto.
1: Atenção, quando os benfeitores espirituais colocam o entretanto, mas Por, todavia. Mas,
2: porém, contudo, todavia ali, né? Ele, aí ele conclui assim, entretanto, insulado no egoísmo e distante da caridade para com o próximo, perante a lei divina, é apenas um vencido. Olha que impressionante! Então, diante do mundo conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como um vencedor. Então, assim, a primeira vista parece ser um vencedor, né? que está lá por cima de todo lá. Né? Entretanto, insulado no egoísmo e distante da caridade para com o próximo, perante a lei divina é apenas um vencido. Olha que coisa impressionante! É muito ver... e quanto verdadeiro é isso, né, gente? que a gente sente é, o quanto quantos corações que às vezes alcançam né vamos dizer situações posições de destaque né Marcelo né, né Guilherme e, e então acho que é o grande vencedor da história quando na realidade perdeu enormes oportunidades igual o, né, o André Luiz deu exemplo aqui da cultura da fortuna da roupa a mesa farta será que auxiliou os outros né do caminho exatamente aquela Questão da parábola lá do Samaritano, né, Marcelo? A gente fica fechado, trancado no nosso egoísmo, a gente olha para o lado para ver quem é que está do nosso lado, necessitando de ajuda, precisando de mão. É,
3: é aquela história, né, o, A pessoa com os maiores títulos de nobreza, poder, dinheiro, fortuna que ela tem na vida terrestre, quando ela retorna à pátria espiritual. Tudo aquilo não vai significar nada. Vai começar do zero, como humanos, né? Tem uma canção que é deles que chama O Vencedor, né? E ele fala que eu já não quero ser mais o vencedor, né? Eu as mãos meus, as minhas mãos ao redor, faço o melhor que sou capaz só para poder viver em paz, né? Então é mais ou menos isso. Na, na verdade, o vencedor aqui é aquele que se aquele que é mais humilde, aquele que tem a capacidade de servir, é aquele que tem a capacidade de praticar a caridade na sua plenitude. Esse vai ser o vencedor no mundo espiritual.
2: É, e, e inclusive também, né, assim, sem nenhuma segunda intenção, sem esperar nada né, em troca, sem esperar quer dizer, como Jesus falou, né, serve e passa. Então a gente é, tem que ficar atento assim no, e quantas quantas vezes né gente a gente parando para refletir né quantas vezes a gente passa direto batido no, né, nem lembra do próximo e às vezes quem, quem indo naquela pergunta lá do é, que foi feita para Jesus né quem é o nosso próximo quem é o meu próximo é, quem que é o meu próximo o próximo muitas vezes está dentro de casa lá né, no nosso lar né tá o vizinho é, próximo mais próximo, próximo, mais próximo, o colega de trabalho, o colega na escola, o professor, ou um aluno, o chefe ou um subordinado. Né? Então assim, às vezes a gente fica querendo imaginar situações. Ah, como é que. onde vai ser mais legal, onde vai ter mais gente vendo que eu estou fazendo caridade? A gente não precisa fazer. Quem tem que ver, entender isso aí, é, quem tem que enxergar é, são os nossos amigos espirituais e é a nossa consciência é a única que, vamos dizer, que nunca é, nos abandona, né? E aí, a hora que a gente. Aquela história, né, Na hora de botar a cabeça no travesseiro à noite lá. Será que eu fui. Será que eu agi conforme Jesus esperava que eu agisse, né? Aquela história assim: como é que Jesus se portaria nessa situação aqui? Será que ele passaria batido igual. Né, igual eu fiz? Ou será que ele ia dar, dar vez para o outro, ia ter paciência, ia ter aquela palavra de carinho, né, de... Aquele sorriso, às vezes, às vezes só ouvir, né, só parar para ouvir, né, Marcelo? Às vezes as pessoas só querem ouvir, que, querem que alguém ouça né, o que ela tem para dar uma desabafada, né, para se sentir melhor,
3: né, Leandro? É, e a nossa consciência, aquilo que, que o senhor costuma dizer, é uma credora implacável, né? É, cedo ou tarde ela vem cobrar a conta dela e ela cobra muito forte.
2: É, cobra assim ali na lata mesmo. Né? Então, todo, na hora, era todo dia, na hora de botar a cabeça no travesseiro ali, se, se a coisa não foi devidamente, vamos dizer, feita da, da melhor forma, a gente, a gente lhe entrega. Né?
0: <risos> não, é, não é, Guilherme? muito bom
1: então isso que você falou aí do, me fez lembrar do, do líder servidor que é ficou famoso através daquela obra O Monge e o Executivo eu sempre esqueço o nome do autor você tem aí o nome do autor? O Monge e o Executivo e é uma obra belíssima porque
3: é é um livro para lermos várias vezes. Exato. Porque conta a história de um de um executivo
1: americano de sucesso, James Hunter. James Hunter é o autor, né? Isso. E que ele largou tudo para se dedicar a para se dedicar a a, interioriz, a interiorização de si mesmo, a para se dedicar ao auto aperfeiçoamento. E é muito legal a espiritualização. E é muito legal porque... Ele vai apresentando os conceitos... Os conceitos contidos... Lá na... Naquela carta de Paulo aos Coríntios. E justamente na... A carta de Paulo aos Coríntios... Aquela... Ainda que eu falasse a língua dos homens... Ainda que eu falasse a língua dos anjos... Se eu não tiver amor... Eu nada sou. E o amor... Que Paulo escreve lá Descreve naquela carta É o amor ágape O amor Que aqui nós traduzimos na língua portuguesa Como caridade E, e esse amor ágape É o amor que não espera recompensa É o amor é, Destituído De paixão Destituído de interesse
2: Sim Incondicional, né?
1: É o amor incondicional. É o amor incondicional. E... Então, trata-se de, de uma obra que... Que coloca, né? Ele vai colocando os conceitos, né? Porque tem um determinado momento que fala que o amor é paciente. Aí ele fala qual que é o conceito de paciência. Ele vai falando o conceito das virtudes, né? E... É um livro assim, belíssimo viu? Livro é, eu, já li, eu já li bastante tempo Preciso até retomar é, essa leitura exatamente.
2: Bem lembrado aí. Viu?
1: Vale a pena Acho que o, o Guilherme talvez Recomenda, né Guilherme Esse livro aí pros, no, Na sua área de trabalho eu, eu, Alguma coisa nesse sentido Eu lembro de ter lido o,
4: o Para falar bem a verdade Eu não lembro de detalhes O que me ocorre É uma entrevista do Jack Welch Que foi aquele Hoje ele está bem velhinho, ele é nascido em 35, mas ele foi CEO da, da General Electric né, por muitos anos e ele até hoje fala muito de liderança, né? E por mais que se tenha aí várias pessoas falando de liderança moderna e tudo mais E de fato a gente tem algumas técnicas inovadoras Ele fala sempre uma coisa que é alinhada com esse livro Que o líder que gera maior impacto e traz mais benefício para os colaboradores É justamente um líder servidor e ele conta uma história que ele fala assim: a minha esposa gostava muito de assistir jogos de inverno e eu nunca entendi direito aquele jogo chamado curling, que é um jogo onde o carinha joga um troço no gelo, né? Um disco, um disco pesado um disco no um disco gelo, assim, e Vai um monte e vão dois carinhas na frente com tipo uma vassourinha limpando o gelo na frente para para que ele deslizar bem e chegar onde tem que chegar, né? E ele fala assim. Aqueles caras ali que vão com a vassourinha na frente limpando para tirar da frente, o, enxugando o gelo literalmente para aquela coisa de deslizar o de é né?
1: Guilherme? Aquele é o líder.
4: Aquele é o líder que está servindo, né? Então, vocês que estão me assistindo, ele fala na palestra dele, sejam aqueles caras ali, tem um nome específico daquela posição que eu não vou lembrar agora, mas sejam aqueles que tiram as coisas da, da frente, que, se, que sirvam aos liderados para que é, causem um maior impacto e um maior resultado na vida deles, né?
1: Que, que abre o caminho, né? Abre o caminho para. Pra... É interessante, você vê como é bem simbólico, né? Abre caminho para que, que você atinja o objetivo.
2: É, não, é realmente. É muito interessante esse... Eu, eu, eu também igual o, o Guilherme eu não me lembro detalhes do livro eu lembro que foi bem marcante eu lembro que me tocou bastante eu vou, vou retomar essa leitura mas é, é uma coisa assim né nós quem de nós não experimentou né, essa, essa é, ainda mais vamos dizer é, com as, as inspirações trazidas por exemplo aqui pelo nosso querido André Luiz ele sempre traz um passo a passo aqui na receita de bolo né, para a gente melhorar, né, para a gente crescer, para a gente é, deixar de lado aquele homem velho, cheio de vícios e de comportamentos indevidos, vamos dizer assim. E, e aí a hora que a gente exercita, né, nos traz uma paz, uma leveza de espírito, assim, e a gente, depois a gente fica até orgulhoso de nós né quem não teve essa essa oportunidade, né, né Marcelo essa, essa
1: sensação
2: essa sensação de, de paz essa sensação de paz mesmo, né de, de leveza é muito impressionante então é isso que a gente tem que fazer acho que a grande lição é exatamente Jesus é, vem nos trazer né, a gente reflete tem, lê as coisas tudo de Jesus as passagens lindas né mas assim, no fundo aí a gente tem que aí, colocar em ação esses negócios, né? A gente tem que pegar e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a hora que a gente levanta, em casa, com a família. Né? Trânsito. Trânsito, como sempre, né? O, né? o Guilherme que é o meu mentor aqui no trânsito. E, e aí no, no trabalho, na escola, né? na fila do banco, no restaurante, às vezes a gente passa por aquelas pessoas são invisíveis, né? As pessoas que vão dizer que prestam serviço lá, quaisquer que sejam, assim, no restaurante, etc. E a gente esquece de agradecer, né? A gente esquece de ou o Caixa do supermercado, acha que é um, uma máquina que está ali, não é um irmão nosso, né? Que está ali, a gente, a gente precisa ter esse olhar caridoso, carinhoso, né? É a partir do momento que a gente Alcançar esse, esse carinho, né, esse amor com o próximo, a gente vai transformar essa terra, né, como Jesus nos prometeu
3: É, o nosso
1: querido Aguimelo é que tem esse comportamento, né? Que estou citando ele, porque lógico que ele é uma inspiração para nós, né? Que qualquer lugar que ele vai, ele sempre procura saber o nome da pessoa, cumprimenta. E aí ele acaba ficando, porque ele frequenta os mesmos lugares por bastante tempo, aí acaba ficando conhecido de todo mundo, né? E, e às vezes você vai num determinado local, aí um funcionário reconhece ele, um, sou o Aguimelo, tal. sabe quando você vê aquele brilho no olhar, né? Então não à toa né, ocorre o brilho no olhar, né? É porque ele, quem planta coisas boas
2: colhe coisas. coisas boas eu tenho, te, um, contar uma historinha que eu, eu sempre pegava, estava é, morando em São Paulo né, e vinha para Hortolândia tava, enfim, eu parava tudo, sempre, eu parava no mesmo local para tomar um café, né eu brincava com, com o pessoal que servia assim, eu quero um café com bastante carinho né, falava com é, meninas, o pessoal que atendia ali né e aí, e às vezes eu não me perguntava mais uma vez, aí eu falava de novo, perguntava de novo, porque falou, não é possível, porque, será que esse cara está pedindo café com um carinho, né, ou, ou alguma coisa que eu não estou entendendo. E aí, graças a Deus abriu um sorriso, quebrava o gelo, e quando sempre passava pelo mesmo local, aí a hora que eles chegavam, já ia pedir o carinho. <risos> E era, é engraçado que, assim, já... Porque as pessoas ficam lá naquela correria e, normalmente, as pessoas, vamos dizer, os clientes passam apressados, né? E sem... não respeito, muitas vezes, né, a gente vê algumas situações né, críticas, né? E, assim, era legal, porque, assim, a pessoa dava aquela descontraída, abria aquele sorriso, e era, era um... Era uma forma, né, de... de, de de, 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 de dar uma melhorada, ajudar a melhorar um pouco a vida né, das pessoas. Muitas vezes, as pessoas sofridas, às vezes passavam um sufoco, lá, alguns cantavam como é que era a situação para ir trabalhar. Né? Mas, enfim, era, mas era uma coisa engraçada. Eu faço isso até hoje, né, de vez em quando eu deixo alguns assim meio em dúvida.
1: Muito bom. Bom, então encerramos então esse, esse essa primeira hora. Vamos para a nossa pausa musical, Leandro? Vamos.
3: com com a música... Conheço um coração. Conheço um coração. Legal. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Quem foi no Anel de Luz hoje, com certeza, cantou a...
1: Acho que essa não tocou hoje. Pode ser que tenha tocado, mas eu não, não me lembro. E retornamos em seguida com a segunda parte e o capítulo 31, intitulado Vampiro. Do Nosso Lar.